0: We waren gebleven bij de eerste versen van Efeziërs hoofdstuk 3. Paulus begint dit gedeelte met een zin die hij voorlopig nog niet afmaakt. Hij onderbreekt wat hij wil zeggen met een stukje over zijn persoonlijke roeping en missie om de heidenen het evangelie te brengen. In het voorgaande heeft hij duidelijk gemaakt dat er na de opstanding van Christus een nieuwe periode is begonnen. Jood en heiden zijn niet meer verschillend, maar voortaan één in Christus. Het onderscheid tussen hen is weggevallen. Beiden worden puur op basis van genade van God behouden. De wet heeft zijn functie verloren en maakt dus geen scheiding meer. Paulus heeft de opdracht gekregen om de volken te vertellen dat ook zij ten volle deel mogen hebben aan het reddingsplan van God. Ze mogen voortaan bij Gods gezin horen. Het is iets nieuws. Paulus spreekt erover als een geheimenis of verborgenheid. Eerder was het nog niet bekend, maar nu is de tijd gekomen om het nieuws overal in de wereld uit te dragen. En hij is daar speciaal voor geroepen, terwijl andere apostelen zich vooral tot de Joden richten met hetzelfde nieuws. Paulus geeft nog een ander effect aan van deze verkondiging. Ook de heersers en machten in de hemelsferen krijgen op deze manier te zien hoe rijk en volmaakt Gods wijsheid is. En bij zo'n grote taak voelt de apostel zich heel klein. In vers 7 schrijft Paulus dat hij het alleen maar kan, omdat God zo goed is, hem er de kracht voor te geven. De apostel eindigt dit gedeelte met de vraag om de moed niet te verliezen. Hij schrijft vanuit de gevangenis deze brief en hij realiseert zich dat sommige gelovigen ontmoedigd zouden kunnen raken door wat hij meemaakt. Maar Paulus beseft dat de verkondiging van het evangelie veel weerstand oproept. Niet alleen door de Romeinse overheid, maar ook door de Joodse geestelijke leiders. En dat brengt lijden met zich mee. Voor Paulus is dat echter geen vernedering, maar een eer. We gaan verder in Ephesius 3 vanaf vers 14.
1: De beginwoorden van Efesius 3 vers 14 zijn in de Griekse tekst dezelfde als in Efesius 3 vers 1. Het gebed dat Paulus in vers 1 wilde beginnen... heeft hij onderbroken om eerst nog dieper op zijn bediening voor de niet-Joden in te gaan. In Ephesius 3 vers 14 begint de apostel met het gebed voor de gelovigen. Opdat ook zij de rijke inhoud van Gods verborgen plan... Zullen leren kennen en bevatten. Efeziërs 3 vers 14 Wanneer ik eraan denk, hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor hem neer. Voorbeden voor de gemeente is een kenmerkend gegeven in de brieven van Paulus. Het gebed dat Paulus in vers 14 begint bestaat uit één lange zin en eindigt in vers 21 in een lofprijzing. De normale gebedshouding van de Joden was staande. Het buigen van de knieën, knielen, is een teken van onderwerping en eerbied. Als toevoeging bij het woordje God staan in de Griekse tekst de woorden God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze woorden benadrukken nog eens dat God in de eerste plaats de Vader is van de Heer Jezus Christus en door hem de vader van alle gelovigen. Efesius 3 vers 15 Hij is de vader van al zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. De boodschap van vers 15 is dat alle levende wezens, of het nu gaat om mensen of om engelen, hun oorsprong hebben vanuit God, omdat Hij ze heeft geschapen. Bij het woord vader en kinderen gaat het om een groep mensen die een gemeenschappelijke voorvader hebben. Zo kan de Heere de voorvader genoemd worden van alle mensen die op aarde leven en ook de vader van alle engelen die zich in de hemel bevinden. Het afstammen van een bepaalde voorvader, in dit geval God, heeft tot gevolg dat de afstammelingen ook hun naam aan hem ontlenen. Efeziërs 3:16 ik vraag hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. In vers 16 begint Paulus zijn eigenlijke gebed. Hij bidt dat God de Vader aan de gelovigen de gave van de Heilige Geest schenkt. In Efeziërs 1 vers 17 en 18 benadrukte Paulus het aspect van wijsheid en innerlijk licht of openbaring dat met het ontvangen van de heilige geest is verbonden. In Efeziërs 3 gaat het meer om de kracht van de heilige geest. De belofte uit handelingen 1 vers 8, die de heiland zelf aan zijn volgelingen had beloofd. Het is dezelfde kracht waarover Peter sprak, tegenover Cornelius, in handelingen 10 vers 38. U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de heilige geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met hem. Voor de gelovigen in Colosse bidt Paulus in Colossense 1 vers 11 en 12 Ook vragen wij hem u te sterken met zijn geweldige hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen. En wij danken hem dat hij u in staat stelt te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. Paulus vraagt niet of de Heer vanuit zijn heerlijkheid de gelovige kracht wil geven, maar overeenkomstig zijn heerlijke rijkdom, de innerlijke kracht van de heilige geest wil geven. Dat wil zeggen overvloedig en royaal. De uitdrukking vanuit zijn heerlijke rijkdom wordt door Paulus gebruikt, omdat de heerlijkheid van God niet in één woord valt te beschrijven. In Romeinen 9 vers 23 wordt het met andere woorden gezegd. Waar het om gaat is dat zijn buitengewone grootheid gezien wordt door de mensen met wie hij het goed voor heeft. Het woordje kracht kan ook vertaald worden met gesterkt te worden. Daarbij wijst de vorm van het werkwoord op een eenmalige bekrachtiging van de heilige geest. De gelovigen hebben deze bekrachtiging van de heilige geest nodig om te getuigen, om te leven overeenkomstig hun nieuwe positie in Christus en om stand te houden tegen de boze machten. De innerlijke, geestelijke mens staat tegenover de uiterlijke, lichamelijke mens die vervalt, de innerlijke mens waarmee Gods geest zich verbindt, betekent zoveel als het geestelijk centrum van de mens. In vers 17 wordt het aangeduid met het woord inwoning. Op andere plaatsen lezen we daarvoor de woorden in het hart geven. Efezius 3 vers 17 Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Het volgende wat Paulus de Hemelse Vader vraagt, is dat Christus meer en meer in hun harten komt wonen. In vers 16 ging het om de kracht die door de Heilige Geest wordt verleend. Hier gaat het om de gemeenschap met de opgestane en verheerlijkte Heren, die eveneens door de Heilige Geest wordt ervaren. Immers de heilige geest wordt in de Bijbel ook de geest van Jezus genoemd. Bijvoorbeeld in handelingen 16, vers 6 en 7 en Romeinen 8, vers 9. Zo kan dan ook de inwoning van de heilige geest omschreven worden als een wonen van Christus in de gelovigen. In Johannes 14, vers 23 sprak Jezus daar al over met zijn leerlingen. Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Hoe kan dat gebeuren? Door de Heilige Geest. Het werkwoord wonen wijst op een permanente woonplaats, niet op een tijdelijke verblijfplaats. Ook in het verband van Efesius 3 gaat het om een vorm van het werkwoord die een eenmalige gebeurtenis aangeeft. De beste vertaling is dan ook, gaan wonen of komen wonen. Kennelijk richt Paulus zich in vers 16 en 17 tot pas bekeerden, die de kracht van de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Het ontvangen van de Heilige Geest en daarmee de inwoning van Christus vindt plaats lang de weg van het geloof en wordt door de Heer gegeven. Door de Heilige Geest neemt ook Christus plaats in de harten van de gelovigen. Het hart kunnen we omschrijven als het geestelijke centrum van de mens, vergelijkbaar met de innerlijke mens. Zoals God in Christus woont en in de gemeente als geheel, zo woont ook de drie-enige God in de gelovigen. Deze inwoning is gebonden aan het geloof, opdat een gelovige de Heere meer en meer gaat vertrouwen en geworteld wordt in Gods liefde en daarop zijn of haar leven bouwt. Menselijke liefde is een te wankele basis. Dat geldt ook voor de apostel Paulus. Als Paulus vanaf vers 14 aangeeft dat hij voor de gelovigen op zijn knieën valt en voor hen bidt, dan komt dat niet voort uit de menselijke genegenheid, maar is geworteld in Gods liefde. Het was de grote ontdekking in het leven van Paulus dat de Heere hem openbaarde dat in Christus de gelovigen... ...niet-Joden ook bij het volk van God, bij Gods gezin mogen horen. Als zij Christus meer gaan vertrouwen, zal hij meer en meer in hen gaan wonen. Samenvattend bidt de apostel dat u geworteld zult zijn in Gods liefde... ...en daarop uw leven zult bouwen. In liefde kan slaan op de liefde van God en Christus voor de gelovigen. Maar zal hier toch allereerst betrekking hebben op het nieuwe bestaan van de gelovigen in Christus, dat door liefde voor elkaar en voor de Here wordt gekenmerkt. Geworteld en opgebouwd wordend in Gods liefde geeft aan dat de onderlinge liefde de basis is voor een beter begrijpen van Gods geheim. Efeziërs 3 vers 18 Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is samen met alle gelovigen, is een omschrijving van alle broeders en zusters in Christus. Daarnaast kunnen we het ook opvatten als extra nadruk op het feit dat de gelovigen met een niet-Joodse achtergrond samen met alle Joodse gelovigen Gods geheim in volheid zullen kunnen begrijpen. Met de woorden dan zult u zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is wordt dan de volheid aangegeven. De woorden van Paulus zijn waarschijnlijk terug te voeren op Job 11, vers 8 en 9. Daar gaat het net als in Efeziërs 3, vers 18 om het geheim van de wijsheid van God zelf. Bedoeld zal zijn hoe groot de allesomvattende liefde van Christus is voor de aarde en de hemel, als ook voor de hele geschiedenis van de mensheid en de schepping van God. Sommige bijbeluitleggers denken bij deze woorden aan de grootte van de hemelse erfenis. Efesius 3 vers 19 U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. Door hun onderlinge liefde worden de gelovigen in staat gesteld de liefde van Christus te ervaren en te begrijpen. Daarbij moeten we denken aan de liefde die Christus bewijst en werkt. Paulus geeft daarvan een prachtig getuigenis in Romeinen 8 vers 35 tot en met 39. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood? Wij lezen in de psalmen, terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan hoe hoog we zijn gestegen, of in welke diepte wij ons ook bevinden. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Vanuit zichzelf kan een mens zulke grote woorden niet uitspreken, maar in de kracht van de Heilige Geest wel. Daarbij realiseren we ons direct wat de apostel schrijft in Efeziërs 3, vers 19, de liefde van Christus gaat ons menselijke verstand te boven. Aan de andere kant lezen we van Paulus dat hij bij de dingen die hij doet door de liefde van Christus wordt gedrongen. In 2 Corinthians 5, vers 14 schrijft de apostel, Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. De woorden van de apostel zetten mens stil bij zijn of haar persoonlijke motivatie om dingen in het leven wel of niet te doen. Zeggen wij het Paulus na? Is het de liefde van Christus die ons dringt om zijn liefde door te geven aan de mensen die zijn liefde niet kennen? Natuurlijk, daarvoor moeten wij door Gods genade wel iets van zijn liefde hebben ervaren en begrepen. Ook al gaat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven. Ons kennen wordt nooit een doorgronde. Daarover schreef Paulus in 1 Corinthius 13 vers 9 en 10. Want wat wij weten is onvolledig. En wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van het gebrekkige en onvolmaakte. Tegenover de kennis en wijsheid van mensen stelt de apostel de grootheid en de kennis van de heren. In de tijd van Paulus en daarna waren er allerlei religieuze stromingen binnen het vroege christendom. Een verzamelnaam voor deze stromingen is het woord gnostiek. De term is afkomstig van het Griekse woord voor kennis. In de gnostiek kreeg kennis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid en van de mens. Daarmee onderscheidde de gnostiek zich van het confessionele christendom dat zich baseerde op geloof. Kennis en geloof vormden in de begintijd van het christendom twee godsdienstige tegenpolen onder de volgelingen van Jezus. Het is opmerkelijk dat Paulus in de brief aan de Efeziërs ...net als in de brief aan de Colossense... ...zijn woordkeus heeft laten bepalen... ...door de terminologie van de gnostiek. We hebben al verschillende malen... ...een aantal specifieke gnostische termen gelezen. Te noemen zijn de geestelijke machten... ...en heersers in de lucht... ...of in de hemelse gewesten... ...waarvan de gnostici hulp verwachten... ...bij de terugkeer van de ziel naar God. De term volheid die in de latere gnostiek een aanduiding was voor het geheel aan geestelijke machten, gebruikt Paulus regelmatig, maar met een heel andere betekenis. De geheime leer van de gnostiek werd ook een geheimenis of verborgenheid genoemd. We zijn het woord al in verschillende varianten bij Paulus tegengekomen. De apostel gebruikt het om aspecten van Gods reddingsplan aan te geven. Aspecten die pas in de tijd van Paulus door de Heeren zijn geopenbaard. Andere begrippen die we in de gnostiek tegenkomen en ook door Paulus worden gebruikt zijn wijsheid, inzicht, verstand en kennis. In het woordgebruik van de gnostiek nemen deze begrippen een belangrijke plaats in. Zonder dat Paulus een speciale dwaalleer direct aanvalt, noemt hij in de brief aan de Efesiërs wel het gevaar. In Efeziërs 4 vers 14 schrijft hij, wij zullen dan niet langer als kinderen zijn die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Ook in Efeziërs 5 vers 6 vinden we woorden die met de gnostiek verbinding hebben. Paulus opmerking in Efeziërs 5 vers 29 Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Het zal de gnostische lezer bijzonder hebben getroffen. Uit Colossense 2 weten wij dat aanhangers van de gnostiek zich een strenge alcese oplegden waarbij ze door vasten en zelfkastijding de verlossing van hun ziel wilden bewerken. Paulus vraagt aan de gelovigen in kolossen, waarom laat u zich dan toch alsof u in de wereld leeft weer regels opleggen, zoals blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan. Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Dat het huwelijk moet worden beschouwd als een goddelijk geheimenis, moet voor de aanhangers van de gnostiek, die in de meeste gevallen in volledige onthouding wilden leven zeer confronterend hebben geklonken. De brief aan de Efeziërs is geen directe aanval op de gnostiek, maar Paulus heeft bij het schrijven ongetwijfeld beseft dat gnostische gedachten in heel Azië leefden. De woordkeuze en inhoud van zijn brief hebben duidelijk de bedoeling de christenen hiertegen te beschermen. Met opzet gebruikt Paulus ook in Efesiërs 3 het woord gebruik van de vroege gnostiek, om aan te geven dat de ware kennis, namelijk de kennis van de liefde van Christus, alle kennis te boven gaat. In Colossense 1 vers 9 en 10 stelt Paulus dat ware wijsheid en geestelijk inzicht het gevolg is van kennis van de wil van de Here en gehoorzaamheid daaraan. In Jezus Christus woont de volheid van God zijn hele wezen, en omdat Christus in de gelovigen woont en gelovigen in Christus zijn, hebben zij ook de volheid van God ontvangen. Het woord volheid werd door de gnostici gebruikt om het totaal aan geestelijke machten en overheden in de hemelse gewesten aan te geven. Paulus maakt duidelijk dat de werkelijke volheid van God alleen in Christus te vinden is. Efeziërs 3, vers 20 God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen! De vermelding van de liefde van Christus en de volheid van God loopt uit op een spontane lofprijzing. Dat gebeurt bij Paulus wel vaker. Bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 33 tot en met 36. Wat is God groot? Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Heer omgaat? Wie zou hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft hem ooit iets gegeven waarvoor hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor hem is alle eer voor altijd en eeuwig. Amen. De Heer wordt geprezen als degene die bij macht is veel meer te doen dan mensen vragen of beseffen. In Romeinen 16 vers 25 tot en met 27 bemoedigt de apostel de gelovigen met soortgelijke woorden. God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken, maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen opdat ze hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alleen God is wijs en verstandig. Aan hem komt alle eer toe, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Paulus verwijst niet alleen naar Gods almacht, maar ook naar het concrete plan dat de Heere heeft met de gelovigen. Gods plan overtreft het menselijk voorstellingsvermogen, wat niemand heeft gezien. Niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem lief hebben. Datgene wat de Heer gaat doen, is overeenkomstig de kracht die nu al werkt in de gelovigen. Daarmee bedoelt Paulus de kracht van de Heilige Geest. Die kracht is een voorproefje van de opstandingskracht, waardoor de gelovigen bij de komst van Christus zullen worden verheerlijkt. Deze verheerlijking gaat al het menselijk vragen of bedenken te boven. Aangezien in vers 21 een werkwoord ontbreekt, moeten we dat erbij denken. De heerlijkheid of eer die in dit vers wordt genoemd, heeft twee aspecten. In de eerste plaats gaat het om een eeuwigdurende lofprijzing aan de Heer, waarbij zijn heerlijkheid of eer wordt erkend en beleden. Deze hulde wordt hem gebracht door de gemeente die door het geloof met hem is verbonden. In de tweede plaats gaat het om de altijd en eeuwig durende heerlijkheid of eer die God aan de gemeente heeft gegeven. In het licht van Johannes 17 vers 4 en 5 kunnen we bij vers 21 ook denken aan de heerlijkheid die de Vader aan Jezus Christus gaf. De eer of verheerlijking van de gelovigen is tegelijk een verheerlijking van God. Zij is van hem afkomstig en is ook tot zijn eer. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 12 lezen we Daardoor zal in u onze Heer Jezus geëerd en geprezen worden en U zelf ook, omdat u één met hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we Ephesius 4 vers 1 tot en met 7.